0: Bienvenidos al podcast Más Allá de la Balanza. Soy la doctora Mirle Noroño y estoy feliz de tenerte aquí porque quiero compartir contigo todo lo que hay detrás de un proceso de transformación física y quiero ayudarte a tomar acción para sentirte llena de bienestar físico, mental y emocional. Porque no solo se trata de bajar medidas y un número en la balanza y por eso hoy te invito a que la rompas. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Más Allá de la Balanza y hoy me acompaña una mujer estupenda, ella es profesora de educación física egresada de la Universidad Central de Chile y con especialidad en pilates, bailes y ritmos ¿Y por qué la tenemos hoy en Más Allá de la Balanza? Pues porque cuando iniciamos un proceso de pérdida de peso una de las primeras cosas que hacemos es inscribirnos en un, en un gimnasio y comenzar a seguir a todas esas cuentas fitness con la expectativa de lograr ese numerito soñado en la balanza y tener un cuerpo fitness. Y es por eso que para mejorar la relación con nuestro cuerpo y el ejercicio, hemos llamado a este episodio Expectativa versus Realidad de la Vida Fitness. Expectativa versus Realidad de la Vida Fitness. Y para entrar de lleno en este tema, ahora sí, demos la bienvenida a Cristia Espinosa entrenadora personal particular y también es la amada profe de mi programa de salud y bienestar, El Protocolo M. Así que bienvenida Cristi, ¿cómo estás hoy?
1: Hola Mirle, muy buenas tardes, todo muy bien y tú, ¿cómo vas?
0: Muy bien, muy bien, aquí feliz de, de tenerte en este episodio y de poder escucharte y conversar contigo.
1: Yo encantada que me hayas considerado por supuesto, un espacio claro nuevo para sí. mí, así que lo recibo súper feliz y contenta.
0: Bien, gracias por estar acá Cristi. así que bueno comencemos y quiero comenzar haciéndote esta primera pregunta y es ¿qué significa para ti una vida fitness?
1: Bueno, en primera instancia eh, me interesa aclarar que el término fitness a veces se tiende como a confundir con muchas cosas sobre todo en este mundo donde tú dices los influencers, eh, está un poco manoseado el tema bien pero importante señalar que este término hace referencia a un estado de Bienestar y, bienestar y de salud física de una persona. Desde ese punto de vista y desde mi área de trabajo, yo considero que el fitness eh, son todas aquellas actividades, ya sea ejercicio, entrenamiento, sea cual sea, que van en, en búsqueda de mejorar las capacidades físicas que involucra nuestra actividad cotidiana. Ahora bien, para que esto ocurra, por supuesto, tiene que haber un hábito. Es decir, que ese ejercicio, esa actividad que yo menciono, se tiene que realizar de manera continua, y ojalá mantenerlo en el tiempo. Bien, ahora, si hablamos de fitness, también es un término que también se torna generalizado, es decir, que va de la mano, también con hábitos saludables, como es también la alimentación. ¿sí? Entonces, para Correcto. poder lograr este estado de bienestar, se deben mezclar ambas cosas, ya sea tener una actividad física constante y mantener hábitos saludables.
0: Perfecto. O sea que es más o menos lo mismo ser fitness y tener una vida saludable. Yo creo que el
1: fitness está dentro de la vida saludable. Para estar sanos o llevar una vida saludable, no solamente tenemos que ejercitarnos o comer bien. Es necesario, por ejemplo, tener una, una vida positiva, ya sea lo que pensamos, eh, lo que proyectamos hacia los demás, cómo actuamos la mayor parte del tiempo, no solo cuando entrenamos y comemos bien, y por supuesto con el entorno en el cual interactuamos. Por eso yo creo que eh, la vida saludable abarca un bienestar general, ya sea físico, mental, emocional, social. Es importante que tengamos como una línea en nuestro día a día para mantenernos sanos o mantener una vida saludable.
0: Perfecto. Sí, me encanta eso que, que acabas de decir porque también muchas veces se asocia el fitness con aquellas personas que están muy definidas, muy musculosas, claro. que realizan como un régimen de alimentación muy estricto para llegar a esos objetivos físicos, pero qué bueno saber que una persona que esté trabajando en su bienestar, que se esté alimentando bien, que esté haciendo ejercicio para mejorar su estado de salud física, como tú dices, es considerada una persona fitness. Entonces es, es importante también saberlo y no sentirse como tal vez aislado, como que somos todos eh, dos grupos distintos, sino que formamos parte de, de este mismo entorno, ¿no? que buscamos nuestro bienestar. Cristi, ¿sabes qué? Igual cuando se comienza a incorporar el hábito del ejercicio en el día a día, es muy común tener la expectativa de que tú vas a ver un resultado rápido. Incluso es común verse uno mismo frente al espejo del gimnasio, estás haciendo tu, tu primera sentadilla y ya te comienzas a ver el cuádriceps y te lo tocas a ver cómo está, así sí si está duro, desde el primer día. Y bueno, se cree que, que en poco tiempo se perderá esa grasa localizada y justo en esa zona donde tanto nos preocupa o nos molesta, y que van a aparecer esos anhelados cuadritos en poco tiempo, ¿no? Creemos que todo es de ya para Exacto. ya. Pero ahora te pregunto, ¿cómo podemos manejar esa expectativa al implementar el hábito del ejercicio? Mira, en verdad,
1: yo trato siempre de ser súper honesta y realista con mis alumnos, mis alumnas. El ejercicio, eh, más que un tema estético, eh, más que el pack eh, tiene uh -huh. un rol fundamental en la calidad de la vida de las personas.
0: O sea, más bien es
1: una necesidad básica para el ser humano. ¿Bien? Ahora, eh, muchas veces queremos someternos a un tipo de entrenamiento que a lo mejor no se adecua mucho a nuestro estilo de vida, o a lo mejor no nos gusta y nos vemos en la obligación de hacer algo que no nos agrada. Entonces, ¿cuál es mi primer consejo? Mi primer consejo es que cada persona busque primero una actividad que le llame la atención, sea cual sea. Hablemos de actividad física, ¿sí? Eh, puede ser bailar, hacer trekking, andar en bicicleta, la opción que sea, ¿sí? Porque si yo lo someto a alguien y le digo, ¿sabes qué? Este es el entrenamiento que tú debes hacer, ¿sí? Lo más probable es que esa persona se va a sentir obligada y existe eh, grandes posibilidades de que abandonen el camino, ¿bien? Exacto. En cambio, ¿cierto? En cambio, si le doy la posibilidad a una persona... Eh, de hacer algo que en primera instancia le acomode, que le haga sentir plena, que el espacio en el cual se rodea sea de su agrado, va a ser mucho más fácil, una vez que tome ese hábito, que pueda realizar otro tipo de actividades. ¿sí? Muchas veces no hacemos ciertas cosas porque sentimos inseguridad, tenemos miedo a, a la burla o a no ser lo suficientemente bueno. ¿bien? Y me ha pasado muchas veces que, bueno, yo he trabajado mucho en gimnasio, que hay chicas que les gusta, no sé, se meten a spinning o a la clase de baile porque es su zona segura. Pero cuando yo les digo, ¿por qué no haces quizás un entrenamiento más enfocado eh, a la pérdida de grasa? Hagamos ejercicios de fuerza. Eh, les da miedo, les da temor. Eh, aparte que este ambiente igual se toma un poquito más hostil. Entonces, eh, prefieren evitarlo. ¿Bien? Entonces, claro, okay. ¿qué pasa? Okay. Como no existe el hábito, eh, optan por algo que sea más fácil de llevar. Pero, una vez que lo logran, creo que se facilita, uno ya entra en un estado de seguridad y se atreve a optar por otro tipo de disciplina o actividades. ¿Bien? Entonces, ese es mi Perfect. primer consejo, que quizás buscar algo que en primera instancia las haga sentir seguras, cómodas.
0: Ok. Es decir, que baje, hay que bajar un poco esa expectativa de ver en primera instancia el cambio físico y enfocarnos primero en sentirnos cómodos con lo que estamos haciendo. Eso cuando Exacto. se comienza a hacer ejercicio. Hace que Exacto. finalmente lo puedas mantener y no abandones. Muy bien. Ok, ¿y cuando, o sea, cuándo podemos comenzar a ver cambios con el ejercicio? ¿En qué momento? ¿Cuánto una persona que está comenzando a hacer ejercicio puede esperar para comenzar a ver cambios?
1: Ahora, es importante eh, hacer la diferencia que una cosa es movernos, una cosa es hacer uh -huh. actividad física, ya sea por una cosa recreacional, por un tema terapéutico, por un tema social, a plantearnos un objetivo, que ya eso es distinto, ¿sí? Porque ahí okay, ya hay una, meta, hay una meta de por medio. Cuando hay una persona que se propone, ya sea aumentar masa muscular o perder grasa o quizás mantener su peso ideal, ya entramos en el área de especialistas en el área, ¿sí? O sea, es decir una persona que quiere aumentar masa muscular va a tener que buscar un tipo de entrenamiento o un entrenador o un profesional que le adapte un tipo de programación para lograr ese objetivo. De igual manera, buscar una área, eh, un profesional del área de la nutrición que le adecue una planificación de alimentación para lograr ese objetivo. ¿sí? Ahora, todo okay. esto, por supuesto, ya no es simple el hecho de moverse. Aquí ya entra algo súper fundamental que es lo que siempre, bueno, nosotras tratamos de transmitirle a las chicas, eh, que sean disciplinadas y constantes. ¿sí? Ahí entra ya como un poquito el, el trabajo más metódico, ser responsable, proponerse un objetivo, levantarse todos los días con eh, el objetivo claro. Bien, entonces para mí eso va a ser esencial para lograr eh, el cambio que uno anhela ahora. Okay si ya existe eh, ese hábito, si ya se propuso, si queremos ver cambios, eso se puede lograr en las primeras semanas, ¿sí? O sea, uh -huh. hablamos de una persona que quizás no se ha alimentado muy bien, come lo primero que se le viene, o no sabe distribuir bien sus su macros, por ejemplo, eh, la primera semana puede ver quizás una desinflamación al haber pérdida de líquidos, ¿sí? Eh, uh -huh. Y esos cambios los va a notar puntualmente la persona. Sí, quizás muchas veces van a ver amigos, familiares que van a decir, Oye, ya llevas cuánto tiempo y no te veo. Pero una como persona, una como una misma, uno ya va viendo esos cambios. Quizás a la vista de los demás no es tan notorio, pero uno sí los va notando. Se siente más liviana, la ropa más holgada. Ahora, tiempo estimado, es importante también considerar que todos los cuerpos eh, funcionan de distinta manera. Bien, los tiempos también. son subjetivos. objetivos, eh, va a depender mucho eh, de la genética de la persona, de sus horas de descanso, eh, de cómo se relaciona dentro de su hogar, porque muchas veces esa persona nomás se alimenta de manera bien o solo esa persona entrena. Entonces también tiene que luchar con un estrés constante de su entorno. Bien, pero si yo tuviera que un estimado, yo creo que un cambio real, un cambio que se puede visualizar no solo la persona, sino también el resto yo lo veo
0: entre los seis meses y el año. Un real, un que se puede visualizar no solo
1: persona, sino el Yo lo veo entre los seis meses y el año. Por eso es importante transmitirle a las personas que esto es un camino lento, que es constante, y que la medida que uno mantenga su objetivo claro, los cambios van a llegar sí o sí. Puede que se tarde, pero igual es importante asumir que así como uno estuvo mucho tiempo sin cuidarse, también tiene que darle tiempo al cuerpo para que se adapte y logre adquirir este nuevo estilo de vida.
0: Me encanta. Sí, me encanta porque muchas personas comienzan, como ya te lo dije antes, eh, pensando que en la primera semana, en el primer mes, van a ver eso que ya ellos tienen visualizado, como ese cuerpo ideal, ese cuerpo claro. bien definido, sin grasa. Entonces, entender que es algo progresivo que requiere su tiempo y para eso pues hay que trabajar lo más importante como lo dices que es la disciplina y la constancia. Bueno y esto a nivel de cambios físicos pero quiero que también las personas que nos escuchen entiendan que a través del ejercicio se obtienen beneficios también a nivel emocional a nivel mental. Eh, aumenta nuestra energía, mejora nuestro descanso, nos brinda una sensación de bienestar y felicidad porque nos estamos cumpliendo haciendo ese nuevo hábito. Entonces, también desde el primer momento en que tú estás entrenando y te das cuenta de eso, de lo que estás logrando, de cómo duermes ese día, cómo queda tu energía al finalizar ese entrenamiento, ya ahí estás percibiendo un cambio. Entonces, eh, darle la oportunidad al ejercicio desde el primer momento y, y entender los beneficios que te brinda de forma integral así que me encantó esto que nos comentas Cristi. bien, y ahora sí, eh, bríndanos tres tips para esas mujeres que quieren empezar a hacer ejercicio pero que hoy tienen en su mente que odian entrenar, para esas mujeres que siempre dicen, yo odio el ejercicio, el ejercicio no es para mí, a mí, mira ponme una dieta estricta pero no me pongas a entrenar, ¿qué le decimos? a esas mujeres, darnos tres tips. Wow, un gran tema, yo creo que todos hemos pasado por lo mismo. Sí, por eso te lo pregunto, porque sí, yo también sí, pasa por eso. Lo mismo
1: Bueno, estos dos últimos años para mí ha sido todo un mundo nuevo y creo que, no sé si yo me, me uní a un grupo de mujeres donde estás muy involucrada en el ejercicio o, o realmente se crearon instancias donde ellas se sienten cómodas, pero creo que el entrar en una comunidad, ya sea... De manera online, ya sea presencial, eh, ya sea con algún tipo de entrenamiento particular. Pero entrar en una comunidad de mujeres o mixto, da lo mismo, no quiero como general, ya sea mixto, donde todos tienen la misma sintonía, creo que es un buen inicio. Iniciar sola, existe más la posibilidad de, de abandonar, de uh -huh. decir hoy día no, hoy día no tengo ganas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una comunidad donde todas se apoyan, van a haber días en que uno no va a tener las ganas y el ánimo, pero va a haber una compañera al lado tuyo que te va a dar ese ánimo. Y te va a decir, no importa, no importa cómo empieces. Que una vez una alumna fue muy sabia y dijo, no importa cómo empieces, lo importante es cómo vamos a terminar después de esto. Entonces, creo que para las que no les gusta el ejercicio o no se sienten acompañadas, primero es buscar un nicho, una tribu, una comunidad donde se sientan acompañadas 24-7, ojalá. ¿Sí?
0: Para que sus días
1: malos estén otras personas que la apañen y los días malos de otras personas sea quizás una a la que le toque, quizás eh, acompañar o alentar a esa persona. Por otro lado, eh, otro consejo que no es por romantizar tampoco, pero creo que uno tiene que darse esa oportunidad de disfrutar el proceso. Porque yo sé que hay muchas personas que quieren cambios muy rápidos, pero así como rápido llega, rápido se va. Yo siempre le digo, días no se miren tanto en el espejo, no observen tanto a la balanza disfruten el proceso, y ese es constantemente mi consejo, disfruta el proceso, no te pongas meta a corto plazo, ni caigas en comparaciones, ¿Sí? tu camino hacia allá, y de a poquito vamos avanzando, finalmente siempre va a llegar un punto que uno dice, no puedo creer que ya llevo un mes entrenando, y así es, y después solitas ellas como que lo van pidiendo, lo piden solitas, se dan cuenta que oh parece que sí me gusta, pero cuando uno parte muy restrictiva, así como tengo que entrenar todo, o, no, o falta, nos falta la niña que parte un día y se mata entrenando, se mata. Y el otro día no se puede mover. Así yo le digo, parte suave, si no vas a pensar al otro día que el entrenamiento no es para ti. No, suavecito, a tu tiempo, a tu ritmo, disfrútalo, trata de que sea llevadero y va a llegar un punto en que va a decir, lo logré. Ese es mi segundo consejo. Y como último, creo que es uno de los más importantes es sentirse viva, sentirse viva, que para eso es, no sé, si uno viene del trabajo, sacarse esa ropa del trabajo, ponerse un outfit que te haga sentir segura, linda, eh, ponerte el moño, lo que sea que te haga sentir con seguridad. Creo que ese cambio de switch, o decir, este es mi momento, este es mi momento del día, así que me voy a poner linda para mí, creo que también es importante. Así que esos son
0: mis consejos.
1: Y creo que me azul. encanta,
0: me encanta, mira, me los tomé todos para mí porque ya después de unos tres meses sin entrenar, por el embarazo y ahora en mi posparto, y que comienzo hoy contigo justamente nuevamente, <ríe> eh, los voy a tomar todos en práctica, así que iniciar en comunidad, obviamente yo comienzo con mi comunidad del protocolo M hoy, número dos, disfrutar el proceso y no caer en comparaciones, eso es muy importante, entender que todas vamos a nuestro ritmo, y número tres, tomarlo como un espacio para nosotras mismas, elevar nuestra energía, sentirnos bellas mientras estamos haciendo ejercicio. Si estamos sudando, pues, sí. pero sentirnos bellas, sentirnos bellas y con mucha energía. Me encanta, Cristi. Y pues, para terminar, ahora sí, le gustaría que nos des un mensaje para esa persona que quiere comenzar a cumplirse consigo misma a través del ejercicio.
1: Un consejo. Chiquillas, el momento es hoy. Nunca va a ser demasiado tarde para comenzar. Ahora, no le aseguro el éxito instantáneo, no le aseguro que no van a fracasar en el camino, pero tengo la certeza que si se mantienen firme y constante, va a llegar un día que se van a decir a ustedes mismas de haber sabido que me sentiría tan bien hubiese comenzado antes. Ese es mi
0: Wow, me encanta. Gracias, Cristi, de verdad. Que me encantó todo lo que dijiste hoy y me siento muy orgullosa, de verdad, de que seas parte del Protocolo M y ahora de nuestra nueva membresía, ese club para mujerones. Por eso es que justo en el Protocolo M promovemos el movimiento consciente. La idea no es entrenar por entrenar, por ver un cambio en la balanza, sino que comencemos a incluir el ejercicio y, y distintas disciplinas deportivas para conectar nuestra mente con nuestro cuerpo, hacernos conscientes de todos los beneficios que el ejercicio tiene para nuestra salud física, pero también para nuestra salud mental. Y así pues, cumplir con lo más importante, que es disfrutar el proceso, disfrutar del ejercicio y dejar de verlo como un castigo o una obligación. De verdad, Cristi, muchas gracias por acompañarnos y cuéntanos cómo podemos contactarte y cómo puedes ayudar a las mujeres a tomar el hábito del ejercicio.
1: Eh, bueno, hoy en día, eh, no sé si gracias o al aspecto de la pandemia, eh, he logrado crear un espacio eh, de manera virtual, online, que creo que llegó para quedarse, porque creo que hay muchas mujeres, consideremos que la realidad de las mujeres es súper, súper eh, compleja a veces, niños, colegios, trabajo, obligaciones domésticas, entonces creo que el espacio online se torna... Eh, como súper alcanzable para todas quienes tengan que estar en su casa y no descuidar su obligación. Además, como somos puras chicas, que hasta ahora hemos mantenido ese formato tanto en el protocolo como yo mis clases particulares, se torna un ambiente de confianza, de comodidad. Es decir, cada una se conecta y se viste como tal, le parece, porque nadie está pendiente de la otra, todas estamos conectadas en la misma área, se crea un ambiente en el cual todas interactuamos, yo por eso igual soy súper como... Les señalo mucho de, de comentar, de saludarnos, de que de manera online ellas ya vayan notando sus compañeras, vayan notando los avances. Entonces ese nicho, que yo lo tomo así como un nicho, una tribu, una comunidad, creo que hace que más mujeres tomen la iniciativa de querer unirse. ¿sí? Ven cómo, cómo se relacionan, ven las fotos, ven las actividades que hacemos y eso inspira a otras mujeres. Entonces creo que ese es el ambiente ideal para todas quienes quieran comenzar eh, este hábito. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Eh, unirse a los entrenamientos online y ya entregarse porque la motivación ya corre por mi cuenta. Así que, Exactamente. Eh... <risa> Dinos bueno, mi por... Instagram. Mi Instagram es bajo entrenadora
0: Muy bien. Entonces momento. la pueden contactar en su Instagram y por supuesto en el Protocolo M también la van a tener allí en sus tres clases semanales. Así es. Bien, es así como hemos llegado al final de este episodio, y me despido invitándote a suscribirte a este podcast, seguirme en Instagram, arroba doctoramirle.cl, y no te pierdas todas las novedades que traemos en el Protocolo M, mi programa de salud y bienestar para mujerones, y también en nuestra nueva membresía. Si deseas saber más, escríbeme al DM para que conversemos y recibas toda la información. Nos vemos en un nuevo episodio de Más Allá de la Balanza con la doctora Mirle.